0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。哈喽， Hello, 大家好，我是 Echo。今天呢，我想来跟大家聊一聊两性视角的《繁花》这部剧。相信很多人都和我一样都在追剧。嗯、呃，我最近呢，今天花了一天的时间在看金宇辰的原著《繁花》。嗯，这本书让我不由自主的想起王安忆的《长恨歌》。这两本书呢，都是写的同一个时代，然后也都是写的上海。其实王安忆的《长恨歌》，我是非常非常入迷的，我大概五六年前就看过，然后当时就迷得不行。我又觉得它里面，嗯，把人物刻画得非常的细腻。然后，其中每个人物心思的柔软和矛盾，还有人生的无常和无奈，全部都在小说里头。啊、呃，后来呢，我隔了几年又重新看，又有新的感悟。我觉得像这样子的写人生的小说，它虽然并不是哲学书，但是里面蕴藏着很多的人生哲理，反而。比看哲学书更加饱满和鲜活。我买金宇辰的《繁花》这本书也是买了好几年，然后当初呢就看了几页，可能就是因为他写的太过真实，因为金宇辰就是用他自己的呃生活的这个视角来写阿宝这个人物，然后他写的所有的这些东西，居然。让我一个就是生活在上海的这个情况下呢，我就觉得好像嗯有点太过于真实而反而反而有点不敢看下去。直到最近王家卫的这个电视剧上映了，然后看了一集之后，我就真的是疯狂的迷上了这个剧，顺带也迷上了这本书。希望金宇澄不会听到这个节目，否则可能会被气到。这部剧得到了很多人的共鸣，嗯、呃，也不得不佩服王家卫花了那么久的时间，大概是筹拍了六年，然后再真正拍了三年，再加上这个实力派的演员的阵容，而且呢，强烈推荐大家要看沪语版的，非常的过瘾。《繁花》这部小说，它跟《长恨歌》其实有很多的相同点。其中一个非常大的相同点，点就是他们都是在一个六十年代改革开放之后这样一个时代背景下，然后贯穿着各种男女之间，嗯、呃，大家都在苦中作乐，或者是乐中见苦的一种生活生活状态。其实我第一遍看《长恨歌》的感觉，就是会有一种哀叹人的一生命运的这种跌宕起伏。然后，爱情的飘忽不定，命运弄人。再看了几遍之后呢，就更加佩服王安忆对生活的理解了。王琦瑶一生，她的传奇背后更多的是烟火气。她懂得享受真正的情和爱、乐与美。她不刻意去追，旮旯的人和事，她通通不卑不亢，稳稳接住。他知道如何享受当下，他晚年呢虽然不够完美幸福，但是比起大部分人，他在每一段年华里面，身边都有非常切实的陪伴和真情，所以我觉得，事实上不枉他活着一生。而金宇澄让我印象更加深刻的是。他文字当中透露的，更让我理解了男性角色的很多挣扎和矛盾。所以，作为一个女性，我觉得当然看《长恨歌》是会有非常非常多的共鸣的，但是看金宇辰的《繁花》，你会更加的去，嗯，把自己放到男性的视角去看这个世界，以及他们的挣扎、他们的矛盾和苦痛。他们视角下的女性是怎么样的？所以我觉得，对于两性来说，这个两本书其实是一个非常经典的教科书级别的书籍。当然，嗯、呃，我们要把它放在上海这个地方以以及这个时代背景下，你就会更加的去理解当时这些人物是如何的活灵活现。那比方说，《繁华》里面。这个保总他讲究钻门路撑门面，嗯，中国人呢只讲情义，对陌生人是铁板一块的，但是对朋友绵软可亲，什么法律规章制度都胜不过人情，一切都 OK 的，都可以去讲的。人生知己无二三，不如意事长八九。就是最好的朋友，最后也是各归各，因为大家的情况都太复杂了。所以这两位作家，他们刻画的都是真实的上海，虽然是算得很精细，但是呢，使用的东西也都是很有派头、很经用的，所以东西都是很珍惜的这种恋物情节。比方说，在那天呢，我抽了一根非常贵的香烟，或者是一克排骨年糕吃了五年，这个爷叔就说了啊，穿西装要人穿衣，不要让衣穿人。其实所有的这一些都是可以看出，这种对物的要求的。那作为女性的王安忆呢？我觉得他也有他的局限性，嗯，我也更能和王安忆产生共鸣。嗯、呃，书中《长恨歌》当中，男性的角色呢，嗯，就是被分为几种。比方说，第一种就是有权有势，然后他可以去包养女人，去包养小三的这样一个我们所谓的“不男”，就是李主任；要么呢，就是另外一种就是。呃，感情很真挚，但是呢，他既没有资源，又没有钱，然后，呃，对于真爱，其实他是有一些胆胆怯怯、没有勇气的，这一种也是一个很典型的。我们又把他贴上了一个标签，是石头男，就是陈先生。另外呢，就是那个萨莎和康明逊，他们两个都是属于那种花测测、花测测的又欺软怕硬的那个剪刀男。然后最后呢，还有一个就是他只看中你的钱包的那个老克拉，反正这个就我觉得就可以忽略不计了啊。不过我觉得最有趣的一点是什么呢？就是金宇辰他是。呃，他用一种男性视角去写女性的时候，也会让人很颇有回味的样子啊。呃，大家可以听一听。这里他在书当中，呃，有这样一个人物，就是护身。那王家卫呢，就把这个护身的人物抽掉了。但是书里面，护身就说：“于小姐会吃人。我最近看女人的眼光，销魂心思越来越差了。”这个世界哪里来的林黛玉？只有标准雌老虎，骨子里只想赚进铜钱的女人。为参加这次会，打了我多少电话？真的来了又挑三拣四，翻面孔比翻牌还快。这种女人我会看不透。哭声说：“跟我讲有啥用？”淘淘说：“作天作地，我已经头脑发胀，彻底买账。”这个就是沪深和淘淘的一个对话，然后另外一个啊是康总。此刻康总忽然想与海瑞梅瑞聊天，虽然康泰同样讲东讲西，态度温和，大学里就是有名的糯米团子，糯软甜，结婚多年，药方药源随意加成。但天天面对糯米团子，难免味蕾迟钝。碰到梅瑞，等于见识到虾子像鱼。即便梅瑞一再谦称是白纸一张，自有千层味道。等于这种姑苏美食，虽然骨多肉少，不掩其遇，层层叠叠，浑身滚遍虾子，密密麻麻小刺，滋味复杂，像梅瑞的脾气。心机，会哭会笑，深深淡淡，表面玲珑，内里凌厉，真也是香甜浓香。康泰与梅瑞等于苏州黄天元糯米双酿团 P K， 采之斋秘制虾子香鱼，乐山乐水无法取舍。所以从这里哈。你就可以看到了，其实这个两本书放在一起看非常有意思，因为很明显就能感觉到，这种男男作家和女作家这种两种性别身份下，他们的呃男女的沟通的一种困境，就是我们站在自己的性别立场，都会给另外一种性别去贴标签。比方说，呃，坐在女性作为女性视角，我们就会认为男人就是剪刀男、石头男、布男这几种类型。那女人呢，就要么就是刺老虎，要么就是糯米团子，要么就是瞎子像、象鱼啊。当然，这个还可以再衍生下去，嗯，衍生很多不同的类型。但是他们都会被无意识地去贴上标签。嗯。所以我就觉得，嗯，作为女性，去看金宇澄的《繁花》，特别是原著，就真的更能够去理解男性视角下的这个世界，包括男性视角下的女性是怎么样的。而作为男性的话呢？我更推荐你们去看王安忆的《长恨歌》，因为看完之后你就知道女性真实的内心是怎么样的。嗯、呃，大部分女性也并不是男生男性视角下的这种呃，瓷老胡糯米团子或者是瞎子项羽这几种简单的分类，简单哭这个粗暴的分类。其实每个人，嗯、呃。他还是有很多很多，就是内心的一些，嗯，挣扎也好，或者是智慧也好，洞察也好，是很丝丝入扣的一个作品啊。嗯，当然，我也非常希望说，王家卫有哪一天可以拍一部《长恨歌》出来，那我是会第一时间去支持的。嗯，王安忆当中呢，王安忆她其实是一个非常浪漫细腻的人。我记得，嗯，她好像也是住在新华路，所以我当时我虽然没有见过她本人，但是我就想到她跟我住在一条街，我那个时候就觉得啊，好像就非常幸福。王安忆本身呢，她是作为一个女性，她就是有一种想要地老天荒的感觉的。她在书中有这么一段话。他说：“想老这个东西真是可怕，逃也逃不了，逼着你来的。走在九曲十八绕的水道中，他万念俱灰里只有一个‘老’字刺激着他。这天是老，水是老，石头上绿苔也是年纪。昆山籍的船老大看不出年纪，是时间的化石。他的心掉在了时间的深渊里，无底的坠落，没有可以攀附的地方。”外婆的手炉是陈年八股，外婆鞋上的花样是陈年八股，外婆喝的是陈年善酿，茶叶蛋、豆腐干都是百年老汤熬出来的。这船是行千里路，那车是走万里道，都是时间垒起的铜墙铁壁，打也打不破的。水鸟唱的是几百年一个调，地理是几百度的春种秋收。什么叫地老天荒？这就是。当然，同样呢，我觉得王安忆不光是唱向往着地老天荒，他希望能够找到一个归宿，或者是说他希望小说里的那个人物是可以找到一个地老天荒的归宿。但是同时，王安忆是一个有骨气的，他是借着王琦瑶的嘴说出他自己的心声，就是。我做女人，偏偏是要为自己做，而不是为男人做。这里面有三分倔强，有七分抗争。小说里面是这么写的：恩和义就是受苦受罪，情和爱才是快活。恩和义是共患难的，情和爱是共享福的。你说你要哪样？王羲瑶不能不得不承认，他的话里有几分道理。并且惊讶，养尊处优的严家师母竟然也有着不时惨痛的人生经验。严家师母转回脸，对了王启尧说：“还是情和爱好啊，只要尝过味道，没有肯放手的。你说我们做女人是为谁而做？还不是为了男人？”这一回，王启尧不同意了，负气似的说：“我偏是要为自己做的。”所以，这个里面是有一种，嗯，骨气在的，就是就是作为女人，作为那个时代还不够开放的女人的一个性别，还是希望说能够为自己做取得独立的这种姿态的，而金宇辰呢？他要比王安忆更加拿手的就是关，关用男性的视角来诠释关于生意经啊，关于男人间的人情世故。他让我想到了，嗯，以前看的一本，嗯、呃，上海杜月笙发家史的他的传记，讲的呢不光是噱头和门面，还有情谊和信用，是一种关于做男人的方法论。比方说。嗯，这个阿宝和沪生这两个上海人，他们呢就比较正经，谈恋爱也比较文艺，不会大开隐形或者明显的黄色玩笑。碰到桌上周围众人黄腔谈笑，他们基本态度就是不想，不想呢是他们一贯的姿态。嗯，看理想有篇文章当中，他就对这个不想的分析很到位啊。第一个功能呢就是。不同意，不想的第二个功能呢，就是我不去妄议；第三个功能呢，就是无可奈何，表示忍让；第四个功能呢，就是装聋作哑。有以上多种功能，既不同意，又不敢妄议，然后又无可奈何，只好装聋作哑。所以，我觉得作为江浙沪的人来说。这个不想，其实也是一种刻在我们骨子里的东西，就是很多时候我们能不用说的挑得太明的时候呢，我们就不会去讲得嗯，太过直白，好像这种不想，其实是一种更加委婉的方式去交流，大家都是靠，嗯。靠自己去领会啊，就是俗话说，你拎不拎得清，就是其中的门道了。就是大家虽然都不想，但是有些人拎得清，他就看得懂，嗯，然后有些人拎不清，他可能就会嗯，去做一些嗯对他自己不利的事情啊。当然呢，我们。也会有另外一种观点，就是说傻人有傻福，对吧？虽然说他一点都拎不清，但是反而，呃，歪打正着，嗯，也有一个不错的结局。那当然，这个也是可以在意的。那在这个金宇辰的反话当中呢，还有另外一个点，就是男人和男人之间的情谊，这个里面，嗯。我觉得也很有意思啊，因为我觉得这个是上海男人才有的，就是对做人啊，怎么做人，然后呢啊，不要有尴尬戏，对吧？就是不要去把这个做人做尴尬了，或者是说，在小说里面和嗯那个《繁花》的剧里面都会都有说到，就是天心不许人意，只要一个疏曼就有果报这个事情。对这个事情呢，嗯。上海人，或者是说，我觉得作为人都是很在意的，就是，嗯、呃，这个事情也确实就是存在天心不许人意这样一个事情，啊、呃，很多时候，如果我们一个疏慢了啊、呃，有可能得罪了谁，没有做好这个人，那呃，或许就会有一些事情会发生。嗯，在第一集当中，胡歌。也就是保总被车撞了，其实后来就是，就是因为有一些嗯曲曲折折当中的事情吧。而关于两性关系，啊、呃，《繁花》里面就是有一个大众的普遍的想法呢，就是，嗯、呃，对于那些更看重感情的男人，我们就把他统称为啊、呃“英雄难过美人关”。那一男一女灯下谈谈，窗外落,落雨，案前酒浓。那男人靠什么去知道女人怎么想的呢？这个里面也有一段话也很妙。嗯、呃，小姐说梅瑞的婚姻我看是不妙了。每次接老公电话，死样怪气，眉心挤到皱纹。以前只要一见阿宝，这块皮肤立刻滴滴滑。洪庆说，看女人的心思。原来是看这块地方，所以你看，两性沟通里面，这里也是一种无言的不祥。你说，以前生活在同样地方的男女，呃，有相同的社会地位，有差不多的嗯文化背景，那这些男女相互领悟当中。啊，出错沟通的时候产生误解也是非常经常的事情，更别说现在我们在一个嗯，男男女女成长背景和地域都相差很远很远的地方的这些嗯亲密关系了，领悟当中就会有更多的误解，然后呢，关系当中也会有很多的误解，嗯，那。这个关系全部就要看天意了，或者是说两方误解是否成功了。嗯，在书里面啊，汪小姐还有一段话很有意思，她是这样说的：汪小姐说，有一种女人开口就谈情调，谈巴黎，谈吃茶，谈人生，这是三点。闭口谈小暖奶瓶尿布打预防针，标准十三点；一开口就是老公长老公短，这是妖怪。在老上海的话呢，女人多说是不易的，多说多错，话越多就越十三点，最后到妖怪，慢慢进阶。所以。嗯，这一点倒是确实就是这样。我记得我妈也经常说，就是多说多错，就是不要去说太多的话。嗯，我觉得这一点上面呢，就是这个嘴巴吧，确实要管牢，因为有一些话你可能不经意说了，人家听进去，觉得你说的话不对，或者是说让他不爽了，那这个时候其实确实就是会引来。一些，嗯，反正没有好事情，那你不说，总会是没问题。当然，我觉得就是沟通这个问题，沟通这个事情，它就是两面的。因为如果有些事情你有生气，你不去说出来，那确实它也不利于两个人发展。或者是说正常的生意上也好，人际关系上也好，有一些关键的东西你，你该说的时候还是得说的。但是呢，有一些是说三道四的东西，这个确实就是一个嗯很有智慧的东西，就是少说，不要去去说人家的 gossip。嗯，被听到了，或者是别人转述了啊、嗯，传到那个人耳朵里。那这个事情可能变了样、变了味、走了调，嗯，最终呢，啊、呃，吃亏的，嗯，就用老老发头的话来说，吃亏的还是自己。嗯，话说回来呢，王安忆和金宇澄写的这个两本书，都会让人情不自禁的把自己带入到那个年代、那个地方，那种悠远和细密的。时间和回忆的空间里，虽然他这两本书里面，嗯，都不乏光怪陆离的这种大场面，因为是改革开放嘛，但是呢，最终都是回到了根，回到那个让自己安放的此时此刻和吃穿住行当中去的。这也印证了二十一世纪初中国小说界出现了寻根文学的第二次发展，从文体啊、语言啊、事情啊，啊、呃，所有的这种都有向传统文化回归的一种迹象。我就记得在《长恨歌》里面，王安有这么写道：“房间里洋溢着芝麻的香气，恨不能立刻就进嘴的。”这是一种精雕细作的人生的快乐，这种人生是螺丝壳里的，还是井底蛙似的？他不看远，只看近，把时间掰开揉碎了过的是可以把短暂的人生延长。糖年糕、炸春卷、核桃仁、松子糖，一件件、一宗宗，如数家珍。这真是一个吃的世界，每天忙着做、忙着吃，就是不够用的。严师母说：“要是做人，最是体现在穿衣上的，它是做人的兴趣和精神，是最要紧的。那么吃呢？吃是做人的里子，虽也是重要，却不是像面子那样，支撑起全局、做宣言一般，让人信奉和器、让人信服和器重的。当然，里子有它实惠的一面，是做人做给自己看。所以在。”嗯、呃，传统观念当中，穿衣服就是一个面子，然后里子呢，就是你自己吃的实不实惠。嗯，金宇澄在那个他的书当中也有一段话，我也挺喜欢的。嗯，他是在这个《影子》里面来说的。嗯、呃，就说淘淘，嗯，他穿的就是特别的有派头啊。然后呢，他就说做生意，行头要挺，要经常送些上门，懂我意思吧？送进房间，吃一杯茶，讲讲人生。然后呢，他看到一个就是斜对面走过来一个女子，低眉而来，三十多岁，施施然轻摇脸部，淘淘就说：“看来了，过来了。”他招呼道：“阿妹。”嗯，女子就拘谨不响，淘淘就说：“阿妹，这批蟹每一只都是赞货。昨天我已经讲了，做女人打扮顶重要，吃到肚皮里才最实惠。”然后呢，他就说：“啊，这个淘淘，他说呢，阿妹是一个人吃一雌一雄足够了。”女子就说：“阿哥轻点好吧，我一个人有啥好听的？”淘淘说：“独吃大闸蟹，情调浓。”女子说：“不要讲了，难听啦。”淘淘说：“好好好。”然后这个就是一段他描写淘淘和这个女子，他是一个卖蟹的啊。然后最搞笑的是，淘淘就说：“我真是搞不懂，女人看蟹的眼神为啥跟看男人一样，就是挑挑拣拣。”我觉得这个里面其实也是用，就是很简单的一句话去反映在男人眼中女人是怎么看男人的。所以我觉得这个这个两部书都是一个非常写实的两性关系之间的误解的一个大全集。就是你也不能说他是误解，他确实就是一个现实。但是呢，那个现实里面，他就也会有很多很多引申出来的话题啊。其实，嗯，这种开玩笑似的，可能确实就是一个现实生活中最最本质的体现。然后包括啊、呃，这个淘淘本身就是七花八花的，然后护身就对他说：“当心出眉头。”嗯，后来反正他们也出现，也也有很多的事情发生，我觉得都都很有意思，就非常推荐大家去看《繁花》的原著。嗯，原著里面就有很多这种细碎的一些，嗯，让你拍案叫绝的地方。然后也非常推荐大家，嗯，去看《长恨歌》。我觉得这个两本书，无论男女，可以两本一起看。嗯，看那个《长恨歌》呢，女生你们一定会有很大的共鸣。然后，嗯，看这个《繁花》呢，啊、呃，你就会也会获得一种新的视角。嗯，然后男生如果看的话呢，《繁花》可能你们的共鸣会更多。然后看《长恨歌》，你们就会从另外一种角度去看。所有的事情，这个时代，然后啊、呃，以及这个世界是怎么样运转的？我觉得真的非常有意思。这个两本书我都非常喜欢。嗯，然后最后呢，我现在要去追剧了，所以今天就录到这里。如果大家有任何嗯想法，都可以留言跟我交流。期待大家的留言、点赞、转发以及嗯追剧和追书。好啦，今天就在这里，嗯、um, ，拜拜。